0: V1 Rotate.
1: Mein heutiger Gast hat einige der wichtigsten Entscheidungen in seinem Leben in der Luft getroffen. Nicht als Pilot oder an Bord eines Flugzeugs, aber in einer Sportart, die wie keine andere mit der Luft in Verbindung steht. Nämlich als Skispringer. Martin Koch war Olympiasieger, er war Weltmeister, Juniorenweltmeister, er hat weltcup Weltcupspringer gewonnen. Vor allem ist aber auch eines. Er ist Privatpilot und damit dem Element Luft auch jetzt noch treu. Martin, ich freue mich unglaublich, dass du dir heute Zeit genommen hast, zu mir in den Podcast zu kommen. Wir sind ja, wie gesagt, über Jahre schon befreundet. Wir sind auch einige Male miteinander geflogen. Aber vielleicht für jemanden, der es nicht weiß, wie lange dauert denn eigentlich so ein Skisprung? Wie lange ist man da eigentlich in der Luft?
0: Äh, kommt davon beim Skiflägen 8 Sekunden in der Luft bei einem häufig weiten Flug.
1: Das heißt, denke ich, du hast ungefähr acht Sekunden Zeit, um dich einzurichten, dich zu spüren, die Luft zu spüren. Und dann sind wir eigentlich eh schon wieder bald bei einer Landung.
0: Genau, also du hast einmal, auch, ich schätze mal, eine Sekunden Zeit vom Absprung in die Flugposition zu Kommen. Oder eineinhalb Sekunden. Dann fliegst du fünf, sechs Sekunden und dann bereitest du dich auf die Landung vor.
1: Du, wie lange fühlen sich diese fünf oder sechs Sekunden dann eigentlich äh, an? Das kommt wahrscheinlich darauf an, ob du einen guten oder schlechten Sprung hast, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das kommt, kommt echt darauf an. Also wenn du einen guten Sprung hast, bei mir war es immer so, ein guter Skiflug zum Beispiel, da, da kommt davor, es bleibt die Zeit stehen. Also es ist wirklich, du springst aus und dann geht es Slow Motion und auf einmal bist du, bist du Herr der Lage, du bist Pilot im wahrsten Sinne des Wortes. Beim schlechten Sprung kämpfst du acht Sekunden. Also das ist wirklich nur... Uh, Manövermanagement, was tue ich, dass man nicht auf die Pappen haut.
1: Das war jetzt sehr bildlich erklärt, aber wie fühlt sich eigentlich so ein guter Sprung an?
0: Boah, schwer zu Erklären. Am, am leichtesten kannst du es vergleichen mit, mit, ein, mit einem Surfer, der was auf der Welle drauf ist, genau am Scheitelpunkt, dass er nicht vorne drüber kippt, aber mit der Welle mitfährt. Also, es ist beim richtig guten Sprung, spürst du nichts. Du merkst, du weißt schnell, du merkst, du gleitest. Du hast ein Medium unter dir, die Luft, aber du, du hast keinen Druck und, und keinen Widerstand. Also es ist eigentlich ein bisschen
1: Schwerelos. Eigentlich ist es doch wie ein Flug mit einem Flugzeug, mit allen Phasen, oder?
0: Absolut, Gen genau so. Also es ist, wenn du jetzt einen Skisprung bei See hernimmst, Funktion du an mit der Vorbereitung, schaust, dass das Equipment passt, vom Herrichten, vom, vom Final-Check-Sprung, Ausfahrt. Also es ist wirklich... Ähnlich wie, wie ein Flug mit einem Flugzeug und das hat auch sehr viel mit, mit Übung und mit Routine zu tun. Weil eine Frage, die ich immer kriege, ist, äh, oder was die Leute immer sagen, ist, ich die stürme mich viel auf die Chancen und traue mir nicht einmal da runter. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man, wie man einen Plan ins so schieflegen kann. Für mich, ich habe das 30 Jahre oder fast 30 Jahre lang gemacht, für mich ist das ganz normal. Also wie wenn sich ein, ein, ein vor der Person stehender Linienpilot in ein Flugzeug einsetzt, für den ist das nichts Neues. Wenn da ein Passagier vor ins Cockpit geht, der kennt sich überhaupt nicht alles. Also es ist Routine, es ist Übung. Ähm, zu einer gewissen Art und Weise muss es auch auf der Persönlichkeit angeboren sein, weil sonst tatest du wahrscheinlich nicht.
1: Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz in der Materie. Was mich wirklich interessiert ist, wie viel Fläche liegt denn eigentlich auf oder an, besser gesagt? Weil allein diese Ski müssen ja einen unglaublichen Luftwiderstand bilden, wenn man da dahin segelt, oder?
0: Ja, eben. Also der Ski ist, kannst du sagen, im, im Schnitt 2,60 Meter lang äh, und 12 cm breit. Also wenn du zwei Teile von dem hast, hast du schon einmal einen, einen gescheiten Auftrieb. Äh, du hast ja beim Skiflägen 130 h da kannst du jeder ungefähr ausrechnen, was da für Druck auf die, auf die Ski draufkommt, was das für Auftriebsfläche ist. Und die größte Auftriebsfläche ist der Körper. Also du hast die komplette Front vom Körper plus Überschneidungen, äh, wo es bei den Achseln sein, wo es, wo es im Schritt unten sein, ähm, wo du einfach Auftrieb generieren kannst.
1: Vielleicht für den Außenstehenden ist das etwas wie Radfahren, was man quasi einmal lernt und dann nie wieder vergisst. Und welche Rolle spielt eigentlich das Thema Angst? Hast du jemals Angst gehabt beim Skispringen?
0: Angst habe ich. Nie beim Skispringen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn du Angst hast, musst du aufhören. Äh, Angst heißt, dass du die Druck ziehst, dass du nicht 100% gibst, dass du Fehler machst. Respekt ist immer dabei und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass du Respekt dabei hast, weil wenn, wenn du Respekt vor dem Medium Luft nicht hast, vor der Geschwindigkeit, vor dem, was passieren kann, vor der Chancen per se, ähm, wärst leichtsinnig und spürst den mal. Eines von den elementaren Sachen beim Skispringen ist ja, man muss sie muss leider... Gestehen, dass ich eigentlich kein prädestinierter Skispringer war, ich war nie gut, per se, vom Körperlichen her, ich war viel zu groß, langen Oberkörper, ich war nicht der Schnellste, ich habe nicht am meisten Sprungkraft gehabt, aber was ich gehabt habe, besser wie jeder andere, war ein Gefühl, das heißt, ich habe gespielt, was macht die Luft, was kann die Luft und auf das war ich immer aufmerksam und deswegen hat es, glaube ich, so gut funktioniert.
1: Wir sind ja einige Male miteinander geflogen und für mich war das immer ganz faszinierend, dass, wenn du in dieses Flugzeug eingestiegen bist, obwohl du vielleicht monatelang nicht geflogen bist, du warst wieder in dein Element. Stimmt das?
0: Ja, na das merke ich ja. Also, ich, leider gut, seit meine Tochter auf die Welt gekommen ist, komme ich nicht mehr ganz so viel zum Fliegen. Aber es ist jedes Mal, wenn ich Maschinenreise sitzt einerseits die, die Ähnlichkeit zum Skispringen ist die Vorbereitung, was ich mache. Das heißt, wenn ich, wenn ich Skispringen gehe, habe ich, habe ich bevor ich springe, schon einen Plan im Kopf, was werde ich jetzt machen, was tue ich, was muss ich machen. Das gleiche mache ich beim Fliegen auch. Und andererseits ist natürlich das, das Gefühl für die Luft, das heißt, ich weiß nicht warum, ähm, ich denke auch bei größeren Fliegern wird es da nicht mehr so sein, aber bei den kleinen Fliegern, wo ich fliege, äh, spürst du einfach mehr. Du hast das, das Gerät, äh, das du steuerst, einfach anders der Kontrolle, du kannst äh, feinfühlig äh, manövrieren, du kannst es in eine Position bringen, du kannst äh, Turbulenzen ausgleichen oder Luftkräfte ausgleichen und ich denke, dass das vom, vom Skispringen halt schon ein großer
1: Bonus ist. Wie bist du eigentlich zur Fliegerei gekommen? Ich kann mir das gar nicht mehr erinnern.
0: Zufall. Ich wollte eigentlich nie äh, Pilot werden oder, oder einen Flugschein machen. Aber der Morgenstern Thomas hat in 2008 damals gesagt, er möchte ihn machen bei den Flying Bulls und so super und lässig. Und habe gesagt, aha, ja, gratuliere. Äh, und zwei Wochen später ist er gekommen, ob er nicht mitmachen möchte, weil er mag das nicht allein machen. Dann ich gesagt, ja, ist kein Problem. Äh, schaue ich mal an und dann haben wir in einem halben Jahr den, den PPL gemacht mit den, mit den Funken und allem drum und dran. Und das hat man immer getaugt und ich bin froh, dass ich es morgen noch dürfen.
1: Ja, was waren denn eigentlich so die ersten Schritte für dich und wie ist es damit gegangen? Weil vielleicht haben sich da einige ja gedacht, da kommt jetzt ein absolutes Naturtalent daher. Äh, waren das die Landungen, wobei ähm, bei den Landungen gehe ich einmal davon aus, das hast du ganz <lacht> gut hinkriegt, oder? Ja, bis jetzt
0: schon, also habe geglückt nach jede. Äh, am meisten Probleme, und das bereitet mir jetzt noch am meisten Probleme, oder Respekt habe ich wirklich vor, bei der Flugplanung vom, vom Wetter. Weil ich da eher, man ich, mein, ich kenne es vom Skispringen, da bist du dem Wind und den Naturgewalten noch mehr ausgesetzt wie am Flugzeug, aber speziell bei uns, wenn jetzt da noch in Süden rüberfliege und die weiß, es könnte Gewitter geben am Abend, die bin den ganzen Tag unter Strom. Also das war, war immer schon ein bisschen mehr Hillesferse beim Fliegen oder vielleicht auch die gute Seite, weil das Wichtigste ist, dass ich wieder heil dass ich da wirklich
1: äh, am meisten Respekt noch habe. Was mich natürlich etwas interessiert, wie war dein erster Soloflug? Weil deinen ersten Soloflug hast du ja Jahre vorher als Skispringer gehabt und plötzlich bist du quasi erneut in einer Situation, wo du auf dich allein bist. Das muss sich doch komisch anfühlen, oder?
0: Ja, es war unerwartet, denke ich. Also der Fluglehrer, den ich gehabt habe bei den Flying Pulse damals, ich weiß gar nicht, wie viel der Stunde es war, aber es war nicht, nicht wahnsinnig, äh, bin noch nicht wahnsinnig oft auf der linken Seite gesessen. Dann sind wir nach draußen geflogen und da gesagt, jetzt landen wir einmal und steig aus und sage, aber du bleibst den Flieger und fliegst. Jetzt hat man ein Funkgerät in die Hand gedruckt äh, und das ist gegangen. Es war, da ist man mal richtig die Düsen gegangen, aber es war einerseits eine unglaubliche Angst. hebt der Flieger jetzt ab, was mache ich, wenn oben irgendwas ist, kann ich wieder landen, aber gleichzeitig ein richtig lässiges Gefühl, weil das erste Mal, selbst Pilot bist und kein hat mehr und Verantwortung nehmen musst. das also es war wirklich sehr prägend damals.
1: Vielleicht kurz zu einem etwas ernsteren Thema: Umweltschutz, Ökologie, die ganze Luftfahrt, weltweit steht still. Hast du das Gefühl, dass wir einem Hobby oder einer Leidenschaft nachgehen, die es in Zukunft in der Form nicht mehr geben wird?
0: Gute Frage. Ich denke, das Fliegen oder die allgemeine Luftfahrt als Transportmittel, wenn man es einmal so bezeichnen kann, jetzt Passagiere und, und waren, ja, mal wegkriegen wärst Also insofern, wenn das das wird bleiben. Natürlich ist, ist der, der ökologische Faktor, der, der ökologische Fingerabdruck äh, ein bisschen verheerend und ich habe auch schon oft gehört, ja, du fliegst in der Gegend mal, scheißt ja auch nichts um, den, äh, um die Umwelt.
1: Mit CO2-Ausstoß. Mit
0: CO2-Ausstoß, genau, ja. Aber ich denke, dass die Privatfliegerei per se ein Bruchteil von dem ist. Ich meine, wir fliegen halt ja nicht, ähm, keine Ahnung, 534 Mal äh, im Jahr irgendwo über den Atlantik oder sonst irgendwas. Also von dem her denke ich, dass, dass diese Umweltbilanz in der Privatpflegerei äh, vertretbar ist, sage ich mal so. Ähm, Zivilpflegerei denke ich, dass, dass in Zukunft natürlich Alternativen her müssen. Aber ich denke, es ist, eines der sichersten Transportmittel und eines der besten Transportliten immer noch ein Wertzahl bleiben.
1: Ja, wahrscheinlich muss jeder von uns zugeben, dass er mindestens einmal mit der Ryanair oder mit EasyJet oder wie sie auch alle heißen, um einen Euro unbedingt irgendwo hinfliegen wollte. Das darf man vielleicht nicht vergessen. Wenn du selbst fliegst als Passagier, auf was legst du eigentlich da besonderen Wert?
0: Mein allererster Flug in einem Flugzeug war mit 14 Jahren nach Japan. Nur mehr da habe ich kein kaltes Essen gekriegt, weil ich wusste, ich bestelle. Seitdem ist im Flieger nichts mehr. Das Essen ist mir relativ wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich muss ganz echt sagen, ich lege beim Fliegen Wert auf Qualität. Ich meine, ich bin jetzt kein, kein Business Class Passagier, weil mir das Geld einfach nicht wert ist, dass ich mit dem fliege. Aber ich möchte mit einer Fluglinie fliegen, wo ich weiß, du kriege ich Qualität, wenn ich hinten drin sitze, da sind die Mitarbeiter gut drauf, weil sie ein bisschen was gezahlt kriegen, weil sie nicht äh, für einen Hungerlohn irgendwo hinfliegen müssen und sie haben einen, einen Kollektivvertrag unterwerfen müssen, der einfach nicht geht. Ähm, und wo ja. es einfach
1: passt. Richtung Lauda und Ryanair?
0: Ungefähr, ja. Aber es ist wirklich so. Also ich finde, ich kenne oder habe in meiner Karriere viele Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen kennengelernt, viele Piloten, co -Piloten und so weiter. Ähm, und ich finde, es ist in eine falsche Richtung gegangen. Es ist ein, ein Gewerbe, wo die Leute einmal mit Stolz erfüllt waren, dass sie das tun haben dürfen. Und jetzt bist du in der untersten Schublade. Also von dem her denke ich, dass da sich was ändern muss, dass da, der Mensch bei sich das auch wieder wertschätzt, durch die Luft zu fliegen. Was er da für eine Geräte unterm Hintern hat, das ist ja ein wunderbarer Techniker, was keiner mehr anschaut. Von dem her finde ich, er hat da ein bisschen mehr Augenmerk wieder auf, auf die Wertigkeit von dem Ganzen gelegt.
1: Wenn du jetzt deine Karriere als Privatpilot anschaust, gibt es etwas, was du dir aus dem Cockpit mitgenommen hast? Vielleicht ähm, Verantwortungsbewusstsein oder halt eine gute Vorbereitung oder halt den Fokus?
0: Ja, und nicht fahrlässig werden. Nicht leicht, leichtsinnig werden, sagen wir mal so. Ich meine, wenn du jetzt die Ausbildung machst, wie gesagt, der, der Thomas Mannstein und die haben den dann, glaube in vier Monaten durchgedruckt oder was. Und du bist da auf der Katana geflogen, das war schon, das habe ich besser bedienen können, wie mein Autoradio damals. Ähm, und da machst halt, sehr leicht Fehler, weil da denkst du, ja, passt schon, machen wir schon, geht schon und du kontrollierst nicht so genau oder sonst irgendwas und das ist eine Lektion, die man Fliegen gelernt hat. Ähm, aber wenn es Sachen so noch so gut kannst, Sicherheit, Routine äh, und Objekt. Weil beim Fliegen machst du normalerweise nur Fehler.
1: Jetzt ist es ja so, dass jeder Mensch Fehler macht. Das passiert dir, das passiert mir. Wie gehst du mit äh, Fehlern um? Und, und noch einmal, wie gesagt, äh, dir sind sicher auch schon Fehler im Cockpit passiert, oder? Und,
0: ja, natürlich, natürlich. Also, <lacht> Äh, wenn irgendwann einmal ein Check irgendwas nicht gemacht hast oder wenn, wenn jetzt zum Beispiel die Fliege normalerweise im Winter nicht, leider geht das nicht, äh, weil ich mit dem UF sehr viel unterwegs bin und früher springe auch noch, das heißt äh, von November bis März, April war bei mir immer Sense äh, und danach bin ich meistens zu einem Fluglehrer gegangen in Salzburg, damals eben noch zu meinem ehemaligen Fluglehrer und der hat mir permanent irgendwo eine Sicherung rausgezogen, einfach zu schauen, ob du aufmerksam bist und ich habe sie so permanent natürlich nicht erkannt, dass da jetzt eine Sicherung raus war, also es ist ein wirklich oder, oder irgendwo einmal durch hast ein Wetter durchgeflogen, wo es nicht unbedingt sein müssen. Oder wo es da denkst, oh, wenn du jetzt noch fünf Minuten später gewesen warst, dann war das haarig geworden, die Situation. Aber wie gesagt, ich probiere es zu vermeiden. Und dadurch, dass ich so wenig fliege, vermeide ich am meistens.
1: Gibt es eigentlich eine Persönlichkeit oder einen Menschen, mit dem du gerne mal einen Flug verbringen würdest? Oder ein Flugzeug oder ein Cockpit, in dem du gerne sitzen würdest?
0: Ah. In der Cockpit sitzen. also ich bin einmal mit dem Hannes auch mitgeflogen, was sehr cool war, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. uh, aber was mir am Rätseln hat, war an Chat an, an also wirklich an so Eurofighter-Liga oder keine Ahnung, was es da gibt, so ein Gerät einmal selber zu steuern, weil es ist ja, wenn du, wenn du Passagier bist oder auch wenn du nur Co-Pilot bist, ist es anders, wie wenn du den Knüppel selber in der Hand hast und das Gerät selber steuerst, das ist von der Aufmerksamkeit was anderes und du spürst es anders. Und deswegen, das ein Flugzeug, sowas da gerne mal fliegen.
1: Ja, sehr interessant, dass du den Hannes Aach ansprichst. Die meisten werden ihn kennen. Die, die ihn nicht kennen, er war Red Bull Air Race Pilot, ist leider bei einem Hubschrauberunfall tödlich verunglückt. Wie, wie war der Hannes Aach als Mensch? Und, und wie war das, mit dem da unterwegs ja. zu sein?
0: du Ich muss sagen, ich habe ihn als, als unglaublich netten, ruhigen Menschen kennengelernt und, und ich habe mir genau das Gleiche gedacht wie du. Das ist ein kompletter Wahnsinniger, äh, der fliegt am Limit. Natürlich fliegt er am Limit, aber ich glaube, dass viele Privatpiloten auf der ganzen Welt weit mehr am Limit fliegen, wie es der Hannes da gemacht hat. Der hat seine Maschinen gekonnt, der hat sein Können gekonnt, der hat gewusst, was er tut und ist da an seine Grenzen gegangen und nicht drüber raus. Also alles, was der gemacht hat, war in einem gewissen Maße kontrolliert. Wir sind auch da geflogen. Natürlich ist er mit mir jetzt nicht... Die Wahnsinnsachen geflogen, dass er noch einen Flieger putzen muss, weil man es mit nicht kommt Aber wir haben schon viele Sachen gemacht und der hat mir gesagt, vor dem Weg fliegen, du hörst auf mich. Wenn ich da sage, schau dort hin, schau hin, schau hin, äh, machst das, weil dann kannst du auf die auf die Sachen ein bisschen einstellen, was ich fliege. Und der war wirklich akkurat. Er äh, hat immer gesagt, schau rechts auf, schau oben, schau links, schau hinter. Äh, von dem her, er weiß, was er tut. Er war unglaublich ruhig und deswegen glaube ich, er ist ein super Pilot.
1: Wie kann man sich das eigentlich von der Belastung her vorstellen?
0: Es war wirklich, so etwas habe ich davor und danach noch nie erlebt. Erstens, die, die Beschleunigung, was der Flieger hat, ist, ist ein Wahnsinn und, und die Kräfte. man es ist ja natürlich, wenn du jetzt an ein, einem Looping fliegst oder Schrauben fliegst, dann und, und ruckt es die nach Seiten, aber die Richtungsänderungen, also die der die war wie agil wie, wie, wie ein Falke, keine Ahnung. Also, ich bin mir da drinnen vorgekommen wie eine, wie eine Flipperkugel. Mit, mit, einer Belastung, dass die in sie Zeine druckt, dass du denkst, du wirst da nie mehr rauskommen aus dem Sessel. Also es war wirklich schwerst beeindruckend. Und, und wie gesagt, der ist mit mir Touristenprogramm geflogen. Also wenn er, wenn er da richtig Gas gibt und so wie es beim Ares fliegen, wo er wirklich mit dem Druck und sogar fliegt und eigene Atemtechnik hat, dass ihm die Pumpen nicht ausgeht, dann muss das noch einmal für
1: yeah. Ich kann mich noch genau erinnern, wie du wieder dein erstes Weltcup-Springen gewonnen hast. Ich glaube, ich habe mir damals mehr gefreut yeah. als du die. Um, aber wenn man Profis und sehr gute Profis anschaut, was ist der Unterschied?
0: Ich glaube, der Unterschied, ich mein, natürlich, der Unterschied zwischen einem Sportler und einem Spitzensportler ist sicherlich Talent. Was, was gegeben ist, was du da nicht, nicht kaufen kannst, ist, ist natürlich Fleiß, Ehrgeiz. Um, aber ich glaube, dass da der Hauptunterschied die Motivation ist. Warum tue ich das? Wieso? Wie? Du kannst im World Cup, im Skispringen mitspringen mit, mit Talent, mit Ehrgeiz, mit Training und hin und her, aber wenn du von klein auf die Intention hast und natürlich auch die Gabe hast, der Beste sein zu können, und das deine Motivation ist. Nicht jetzt das Gold nicht die Medaillen oder sonst irgendwas, sondern einfach der beste Skispringer auf der Welt oder der beste Skispringer, der du sein kannst. Das war zum Beispiel meine, meine Hauptintention immer. So wie du gesagt hast, ich bin immer Zweiter geworden. Das hat mir natürlich gewurmt, aber ich wusste warum. Weil ich nicht so gut gewesen bin, wie ich sein habe können. Und ich bin auch so lange gesprungen, bis ich das herausfinde.
1: Ja, vielleicht nehmen wir kurz den Fall her von Sally Sallenberger, berühmter Pilot, der einen doppelten Triebwerksausfall durch Vogelschlag ähm, glücklich beendet hat, indem er das Flugzeug im Hudson River gelandet hat. Und der musste ja innerhalb von wenigen Sekunden wichtige Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist doch eine Parallele zum Spitzensport, oder?
0: Absolut, absolut. Um, weil ich glaube, dass es, keine Ahnung, hunderte, tausende Piloten gibt, die das theoretisch auch können. Nur in der Situation war wahrscheinlich er der Einzige auf der Welt gewesen, der das schaffen hätte können. Und Meiner Meinung nach, oder für mich als Spitzensportler, und ich glaube, dass es ihm in der Situation genauso gegangen ist oder gehen hat müssen, ist Vertrauen. Vertrauen in die, das war für mich lange Zeit daheim schon, dass ich im Einzel auch gewinne, weil, wenn du im Team springst, hast drei andere noch dabei, und natürlich musst du deine Leistung bringen. Aber du weißt, du bist in einem Kollektiv, du springst zu viert, und wenn jeder seine Leistung bringt, dann sind wir gut, und wenn ich jetzt vielleicht nicht so gut bin, oder, oder wenn ich jetzt einmal drei Meter kürzer bin, habe ich noch drei andere, die fangen mir auf, und da habe ich dann meine Bestleistung gebracht, weil ich wusste, okay, ich bin in einem sicheren Umfeld und ich kann Gas geben. Und das habe ich beim Einzel ich, hab, ich bin beim Einzel oft als Erster oben gesessen, nach dem ersten Durchgang. Springen hat leider zwei Durchgänge. Und, und vor dem zweiten Durchgang äh, sind dann Leute vor dir, wie ein Adam Malisch, wie ein Jane Ahonen, wie Anoriake Kasai. Und du denkst, okay, eigentlich nicht dazu. Die sind viel besser wie ich. Und in dem Moment, wo du das denkst, vertraust du den immer und triffst die falsche Entscheidung. Und irgendwann, bin ja einmal in Harrahoff war das oben geschießen und habe mir gedacht so, und jetzt kann da kommen, wer will, das ist schieflegen, da bin ich gut und ich, ich gewinne es heute. Und genau so war es. Und da hat es dann irgendwann einmal Klick
1: gemacht. Und warum hast du eigentlich aufgehört? Hat es da einen Moment gegeben, wo du selber gedacht hast, das war es jetzt für mich?
0: Äh, ja, äh, wie ich vorher gesagt habe, ich, ich bin nicht Skispringer geworden, um Olympiasieger zu werden oder Weltmeister zu werden. Ich bin... bin Skispringer wurden natürlich, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich es gut kennen habe. Ich habe sonst eigentlich nichts kennen, außer Skispringen. Ich habe alles probiert, aber ich war eigentlich immer am Pfeifen. Und Skispringen hat mir Spaß gemacht. Und irgendwann einmal habe ich gemerkt, wo ich dann im World Cup komme, bin mit 16 Jahren im World Cup gekommen, da geht was, du kannst was. Aber bei jedem Springen, was ich gehabt habe, habe ich Fehler gemacht. Am Anfang viel mehr, zum Schluss immer weniger. Und ich wollte wirklich aufhören, wenn ich weiß, es war auch Wettkampf, wo ich sage, besser kann ich nicht mehr Besser kann ich nicht mehr werden, egal was passiert. Und dann war die Skiflugwelt 2012 in Wickersund und ich habe mir vorher vorgenommen, das habe ich kann gesagt, äh, wenn der Wegkampf durch ist, wenn ich da Skiflugweltmeister wäre, äh, höre ich auf. Da hat es mich leider aufgestellt und ich bin Ritter geworden. Dann habe ich noch zwei Jahre zurückhängt äh, und in den zwei Jahren habe ich es wirklich geschafft, dass ich einen Wegkampf gehabt habe, mit dem Planeta, wo ich gewusst hab, okay, besser geht nicht mehr. Und das war meine Entscheidung, dann noch 16 Jahren Cup. ich bin des Wettkämpfens müde
1: und tritt sehr auf. Gibt es etwas, was du weitergeben möchtest, wenn jetzt nach dir jemand nachkommt und sagt, das möchte ich auch so machen? Was ich weitergeben möchte?
0: Schwierige Frage. <lacht> Deswegen bin ich kein Trainer geworden, ähm, weil ich glaube, ich habe noch ein bisschen noch eine Zugang, weil ich eben den Zugang habe, dass Skispringen, bei mir war es halt so, und ich glaube, dass bei jedem, der was im, im World Cup ist, also das ist, das ist eine Leidenschaft, das ist eine Passion, das ist kein Beruf, das ist nicht was was man macht, weil man, weil man Geld will, weil man berühmt werden will oder sonst irgendwas. Das ist eine Passion. Sonst du das, du glaube ich, nicht auf die nehmen. Ähm, Problem ist, im Laufe der Zeit oder wie sich der ganze Sport jetzt entwickelt hat, wird es immer mehr zum Beruf. Es wird immer mehr Business. Es wird immer mehr Geld gemacht mit dem Ganzen. Die Athleten kriegen immer mehr Annehmlichkeiten Und du verfallst dann irgendwann einmal in einer Maschinerie, wo du nur noch funktionierst. Und das ist halt mein Rat an jeden, der mich fragt, das, das zu hinterfragen, wirklich auch den Mut zu haben, irgendwann einmal zu sagen, na morgen ich nicht. Ich bin Skispringer, weil ich Skispringe. Und wenn dieser Bereich essentiell dafür ist, dass ich Skispringen kann, dann muss ich halt was anderes machen. Also wirklich auf sich selber holen und 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 sich nicht verkaufen.
1: Ich meine, da gibt es ja ganz interessante Parallelen vielleicht jetzt zur Luftfahrt, weil da gibt es ja auch immer mehr ausbeuterische Verhältnisse, sage ich jetzt einmal so, wo... Die Ressource Mensch quasi die große Kostenschraube ist, an der gedreht wird, weil der Sprit und das Gerät ist ja halt, da kann man nicht viel was machen, aber bei der Ressource Mensch kann ja. man immer einsparen. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du das eigentlich und ähm, gibt es da eine Möglichkeit, auch aus dem Teufelskreis vielleicht auszubrechen, weil natürlich die Tickets werden Eben. immer billiger und das wollen auch alle, aber irgendwo muss immer Schluss sein, oder?
0: Eben, Nur musst halt da, ich meine, entweder du. Du machst das Radl mit, so wie es, wie es bei mir lange Zeit war, dass ich sage, okay, ich gehe halt an meinen eigenen Weg. Äh, oder du musst wirklich den Mut haben und sagen: Im Fliegen geht es noch leichter wie im Skispringen. Okay, dann bin ich halt kein Pilot mehr. Dann steige ich halt auf die Privatfliegerei um und, und suche mal was anderes. Ist halt eine schwere Entscheidung, aber ich denke so ehrlich, muss mit dir sein, dass du wirklich die Grenze findest, wo steige ich aus, wo bleibe ich dabei und wo ich schon weggehe. Hm,
1: hm. Ja, vielleicht ganz zum Abschluss unserer kleinen Plauderei. Ähm was ganz anderes, was Positives, wo geht dein nächster privater Flug denn hin?
0: Das musst du mal sagen. Mein nächster Flug ist mit einem flugerfahrenen Piloten oder mit einem Fluglehrer, weil wie gesagt, ich bin jetzt schon lange mehr geflogen. Und wenn ich eins gelernt habe, ich gehe natürlich gerne aus meiner Komfortzone aus, aber ich brauche ein Backup, ich brauche Sicherheit von dem, was ich tue. Das heißt, der nächste Flug ist mit einem, einem Piloten und ich schätze einmal in Kärnten, weil sobald werden wir nicht rausgekommen und die
1: möchte bald wieder einmal fliegen. Ja Martin, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, kein Problem.